0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel. Folge 1, der ideale Trainer. Heute erfahrt ihr, wer wir sind, warum wir uns als Ampeltrainer bezeichnen und wie für uns der ideale Trainer sein sollte. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mein Name ist Marcel.
1: Mein Name ist Dominik.
0: Und wir wollen gemeinsam in den nächsten Folgen mit euch an eurem Trainerdasein arbeiten. Ich glaube, ich fange einfach mal an, Dominik. Ist das in Ordnung? Das
1: ist völlig in Ordnung,
0: Marcel. <lacht> ähm, mein Name ist Marcel, ich bin 32 Jahre alt, bin äh, Sportlehrer an einer Gesamtschule und seit äh, ja, 2008 als Trainer im Kinder- und Jugendbereich, aber auch im Seniorenbereich unterwegs und bin da sowohl im Breiten- als auch im Leistungsbereich tätig gewesen. Und seit 2014 bin ich als Demo-Trainer für den DFB in Hessen unterwegs
1: ja, zu mir. Ich bin 30 Jahre, bin auch angehender Sportlehrer und seit 2016 im Leistungsbereich tätig, in der Jugend. Und auch seit 2017 dann als demo hier in unserem Fußballverband Rheinland unterwegs und trainiere aktuell eine C-Jugend. Aber Marcel, erzähl unseren Hörern doch mal, was überhaupt ein Ampeltrainer ist und was der Titel eigentlich bedeuten soll.
0: Ja, also das ist ja im Prinzip keine Definition eines bestimmten Trainertyps. Ähm, ich arbeite ganz gerne äh, damit äh, zu sagen, das sind eigentlich wir alle. Eigentlich alle Trainer sind irgendwie Ampeltrainer oder irgendwann mal zwischendurch Ampeltrainer. Und zwar stelle ich mir das so vor, ich bin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause oder direkt ins Training und stehe an der Ampel und überlege, was mache ich denn heute eigentlich im Training? Und ich glaube, das geht uns allen so, ähm, dass wir oft nicht die Zeit finden, unser Training so intensiv zu planen, wie wir es uns gerne vornehmen würden. Und das ist kein Urteil über eine bestimmte Art von Trainern, sondern ähm, ich glaube, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Und deshalb ähm, rede ich immer ganz gerne von den Ampeltrainern. Die Frage ist nur, ob wir es vielleicht schaffen, und das wäre vielleicht das Ziel unseres Podcasts, diese Ampeltrainer ähm, besser zu machen. Genau, und ähm, der Ampeltrainer ist nur ein Trainertyp. Ähm, Dominik, bevor wir eigentlich ins eigentliche Thema starten, würde ich dich einfach ganz äh, gerne mal fragen, ähm, wenn ich jetzt hier schon anfange zu erklären, was ein Ampeltrainer ist, dann erklär du nochmal, mal, wie wir zu dem Podcast gekommen sind.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, Marcel, kennen wir uns ja schon eine Weile. Und zwar eigentlich vor zehn Jahren haben wir uns kennengelernt und haben uns dann letztens wieder getroffen und vor kurzem hast du mich dann auch gefragt, ob ich überhaupt Podcasts höre und ich habe gesagt, ja, natürlich, auch gerne im Nachwuchsfußballbereich und da gibt es auch einige sehr gute Podcasts, aber dann habe ich mir oder wir haben uns die Frage gestellt, ja, gibt es denn überhaupt auch Podcasts im breiten sportlichen Bereich, das heißt für die breite Masse im Fußball und ähm, ich glaube, da ist die Idee geboren und ähm, wir haben uns gesagt, lass uns doch ähm, als Ziel die, die breite Masse an den vielen, vielen guten Trainern da draußen nehmen und die noch ein Stückchen besser zu machen.
0: Ja, genau. Also ich hatte ähm, selbst nach einem Podcast gesucht und ähm, wie du schon sagst, es gibt eine Hülle und Fülle von ähm, Podcasts zum Fußballbereich, vor allen Dingen zum Kinder- und Jugendfußballbereich, ähm, die auch alle sehr gut sind. Nur ich hatte mich als ähm, vielleicht Breitensporttrainer nicht direkt angesprochen gefühlt. Und ähm, das wollen wir äh, ja, an dieser Stelle ändern. Und damit würde ich gerne in das Thema einsteigen, Dominik. Ähm, wie stellst du dir eigentlich den idealen Trainer vor? Also wenn es einen idealen Trainer gibt oder gäbe, wie würde der aus deiner Sicht aussehen?
1: Oh ja, gute Frage. Und zwar, ähm, so ein Trainerberuf ist ja auch immer sehr facettenreich und ähm, ja, wenn ich jetzt mal den idealen Trainer charakterisieren müsste, dann äh, soll das auf jeden Fall schon mal einer in meinen Augen sein, der die, den Spaß und die Freude am, am Sport generell fördert, insbesondere im Jugendbereich, ähm, ja, wo das mit elementar ist.
0: Um, wie wie, wie würde das? Ihr, das, ihr das machen? Wie stellst du dir das vor?
1: Und der sollte natürlich von seiner Art begeisterungsfähig sein. Und zwar seine Leidenschaft für den Fußball auf die Kinder übertragen, im Idealfall.
0: Ja, also es passt ganz gut ähm, zu, zu dem äh, Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, nämlich... Ähm, dass dieser Trainer auf der einen Seite ja den Spaß vermittelt und auf der anderen Seite natürlich auch dafür sorgt, dass sich alle Spieler seiner Mannschaft weiterentwickeln können. Das heißt, ich habe nicht nur im Fokus die zwei, drei Besten, die ich oft in einem Jahrgang habe, gerade im Breitensportverein, sondern ich lege den Fokus eben gerade vielleicht auf die Jungs, die äh, hinten ansonsten runterfallen würden. Mhm. Und äh, ein guter Trainer ist deshalb derjenige, der darauf achtet, dass sich alle seine Spieler weiterentwickeln.
1: Ja, das stimmt. Wichtiger Punkt. Und ähm, dazu passt auch ein Zitat, das ich gefunden habe, und zwar von Mehmet Scholl. Der sagt, ähm, überraschenderweise ist jeder Spieler auch ein Mensch. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir das ähm, berücksichtigen in unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder ja, unseren, unserer Mannschaft dann ist es die Beziehungsarbeit, die oft ähm, auch den guten Trainer ausmacht. Und ja, jeder ist ein Mensch, genau wie jeder Trainer auch ein Mensch ist, mit vielen unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Und ähm, ich denke, da kann jeder seine Stärken einbringen, um eine sinnvolle und gute, sinnstiftende Beziehung ähm, mit den Kindern
0: einzugehen. Ja, ich einzugehen. glaube, es ist ganz wichtig als Trainer, egal auf welchem Niveau ich bin, dass ich selbstkritisch bin. Also, dass ich ähm, das, was ich tue, jeden Tag auf dem Platz, neben dem Platz, mit den Kindern, mit den Erwachsenen, je nachdem, auf welchen Bereich ich mich da beziehe, ähm, dass ich mich hinterfrage, ob die Dinge, die ich mache, richtig sind und dann die richtigen Schlüsse draus ziehe. Ja, das mhm. ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Punkt der Beziehungsarbeit, den du auch ansprichst.
1: Absolut. Und wie kann ich das erreichen, indem ich, natürlich sozial kompetent bin, ähm, was ist das? Das ist ein, ein, ein hoher Begriff, aber äh, dazu zählt dann natürlich auch, dass man gewisse Empathiefähigkeit besitzt, das heißt, ähm, sich in anderen Menschen einfühlen kann, dass man ähm, ja versucht, einfach irgendwie menschlich und authentisch zu sein, ja, also sich nicht verstellt, denn ich glaube, die Kinder merken ganz schnell, wenn man einfach oder eigentlich nur eine Rolle spielt, ja. Das ist ganz das entscheidend, glaube ich, dass man sich, sich selbst treu bleibt. Und ähm, ja, nur dann kann man auch gewiss seine, seine Werte vertreten.
0: Überhaupt Werte äh, zu haben, das ist, glaube ich, schon eine, eine Fähigkeit, die ich als Trainer mitbringen muss, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Ja, Also, mhm. dass ich, dass ich äh, diese Werte habe und dann an zweiter Stelle auch diese Werte nach außen trage. Das heißt, ich bin Vorbild für die Kinder, und ich glaube, der ideale Trainer oder der gute Trainer ist eben jemand, der gleichzeitig auch Vorbild ist. Mhm, absolut.
1: Und ähm, dieses Vorbild oder dieses gute Beispiel ähm, muss er jedes Mal neu leben. Und die Werte, für die er eintritt oder für, der, für die er sich entschieden hat einzutreten, sollte er entsprechend auch in jedem Training und jedem Spieltag vorleben. Weil mhm. ich glaube, letztendlich ähm, bilden wir keine Maschinen aus, sondern wir bin ja und ähm, der Spieler steht im Vordergrund mit, mit seiner, auch seiner wiederum facettenreichen Persönlichkeit. Und ähm, die wenigsten schaffen es natürlich in den Leistungsbereich, geschweige denn in die Bundesliga. Und deswegen müssen wir versuchen, die Persönlichkeit auszubilden.
0: Mhm. Wenn du jetzt an äh, der Persönlichkeit ausbilden, dann sprechen wir insgesamt von allen Kindern. Ähm, was denkst du denn dazu? breiten Fußballbereich ähm, habe ich ja als ersten Punkt angesprochen, dass die Entwicklung aller Spieler irgendwie im mhm. Fokus ist. Ja. Ja. Also ich sehe da entscheidende Vorteile, dass ich diesen Fokus nicht auf diese zwei, drei Besten lege, sondern gerade auf die, die nicht so stark sind. Ähm, wie stehst denn du dazu?
1: Ähm, ja, das, das sehe ich ähnlich. Also wir müssen jeden mitnehmen. Ähm, und die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied, sagt, hat man bei der Bundeswehr gesagt. Ja, was, was bringt uns letztendlich in einem Mannschaftssport, wenn wir zwei, drei äh, gute Spieler ähm, besser machen und die anderen vernachlässigen? Ja, und, und ich, ich habe es schon angesprochen, Mannschaftssport, also wenn wir gewisse Werte äh, vornehmen müssen, dann äh, gehört es dazu, dass man ähm, ein, ein mannschaftliches Gefühl geschafft und da zählt es, dass, dass jeder den anderen akzeptiert, wie er ist, und ähm, auch die besseren, die schlechteren mitnehmen und erkennen, okay, aber jeder kann seine Qualitäten ins, oder kann andere Qualitäten ins Team einbringen. Und halte, das halte ich für ja. ganz wichtig.
0: Genau, das ist das ist auch für mich der entscheidende Punkt, denn ähm, die Erfahrung zeigt ja doch, dass ähm, ich oft das Problem habe, wenn ich mich zu sehr auf die zwei, drei Besten in meiner Mannschaft, in meinem Verein konzentriere, ähm, wenn die wirklich richtig gut sind. Und ich bin... Ja, wirklich der Breitensportverein und meine äh, erste Mannschaft spielt eben nicht irgendwo im Leistungsbereich ab Bezirksliga aufwärts, ähm, sondern ich bin vielleicht ein ganz kleiner Verein und ich habe da so zwei, drei richtig gute Talente, die gehen, wenn die richtig gut sind, sowieso irgendwann weg. Dann gehen die in äh, den nächstgrößeren Verein, der im Leistungsbereich gut aufgestellt mhm. ist, dann gehen die jetzt in die äh, Nachwuchsleistungszentren. Ja. Nur wenn ich mich zu sehr auf die fokussiere und äh, diese anderen zwei, drei Schwächeren hinten runterfallen lasse, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass ich ab einer gewissen Altersstufe eben keine Kinder mehr zur Verfügung habe, weil ich dann die obere, die Spitze verliere mhm. und gleichzeitig diejenigen verliere, die sagen, naja, ich spiele ja sowieso keine Rolle und dann kann ich auch mich irgendwie in einer anderen Sportart äh, beschäftigen. Ja, und das ist, glaube ich, die Gefahr. Und wenn ich jeden Spieler in meiner Mannschaft besser mache, dann wird meine Mannschaft automatisch besser, so wie du das auch schon gesagt mhm. hast.
1: Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Wenn wir individuell mit jedem Spieler arbeiten, wird das Kollektiv natürlich ähm, umso besser. Ja. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich mir noch notiert hatte, war ja auch ähm, die Arbeit mit den Eltern. Ähm, da wollte ich dich fragen, wie du generell den
0: Trainer im Umgang mit Eltern siehst? Ja, also der Trainer darf natürlich kein Einzelkämpfer sein. Also ich kenne viele ambitionierte Trainer, die schon versuchen, den Kids alles richtig äh, recht zu machen. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass gerade beim Kinder- und Jugendfußball gerade die Eltern eine riesengroße Rolle spielen und auch es doch den ein oder anderen Elternteil gibt, der gewisse Erwartungen mitbringt.
1: Mhm.
0: Und also die muss ich auf jeden Fall abholen. Das heißt, wenn ich mit den Eltern eine gute Basis habe, also gut mit den Eltern kommunizieren kann, dann kann ich denen auch vermitteln, wofür stehe ich eigentlich, was sind meine Werte. Und so halte ich vielleicht auch das ein oder andere Kind länger beim Fußballverein. Wir reden jetzt nicht über eine Altersklasse, wo die Kinder das selbst entscheiden, dass sie den Sportplatz nicht mehr betreten und lieber Zeit mit ihrer Freundin verbringen oder äh, sich mehr auf die Schule konzentrieren, sondern wir sind jetzt eher so in dem Bereich, wo die Eltern äh, tatsächlich noch einen Einfluss haben, wo die Kids von ihren Eltern auf den Sportplatz gefahren werden. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, wie würde ich das äh, machen? Also ganz entscheidend ist, dass ich ähm, meine Kommunikationsfähigkeiten nutze, so wie du es vorhin auch gesagt hast, und meine Empathie und merke, ähm, wenn Eltern unzufrieden sind. Ich muss da eine, tatsächlich einen Blick haben, weil ähm, als Kinder- und Jugendtrainer bedeutet es eben auch, den Blick auch nach außen ähm, zu nehmen. Das heißt, äh, nicht nur auf die Kids auf dem Platz zu tun, auch wenn das mega anstrengend ist, nicht nur auf dem Platz zu gucken, sondern auch zu gucken, was ist denn mit den Eltern? Sind die Eltern zufrieden? Ähm, gebe ich dem Kind genügend Einsatzzeiten? Natürlich gibt es auch die Eltern, die vielleicht die Eltern der etwas ambitionierteren Kids sind, die sich dann äh, darüber beschweren, dass ihr Kind früh ausgewechselt wird und dann möglicherweise aus deren Sicht schwächerer Spieler eingewechselt wird. Mhm. Da muss ich die Waage finden. Das heißt, ich muss zu dem, was ich sage, natürlich auch stehen. Und ich muss es den Eltern vermitteln, weil ich glaube, daraus können Konflikte entstehen. Ja, gut. Und diese Konflikte löse ich nicht, indem ich äh, ja die einfach laufen lasse, sondern irgendwann knallst dann. Ja, bist du da ich hast du schon
1: mal ich habe äh, viele Erfahrungen. Ich glaube, damit könnten wir eine ganze Podcast-Episode füllen. Ja, ich glaube, das machen wir auch, ja. oder? Was denkst du? Elternkommunikation ist das A und O auch, weil genau. die ja auch noch viel Einfluss auf die Kinder haben. Aber du hast schon angesprochen, Konflikte. Da dann, dann haben wir ja einen weiteren Punkt. Was muss ein Trainer sein? Ein Trainer müsste auch ein Konfliktlöser sein.
0: Genau. Also er, ist, er ist Mediator, also ist ein Vermittler zwischen ja, Kindern und Kindern zwischen Eltern und Kindern, zwischen Eltern und Trainer, zwischen Trainer und Kindern. Also das ähm, ist eine hohe Fähigkeit und ich glaube, das ist die Königsdisziplin, die Kommunikation. Und ähm, an der Stelle möchte ich nicht behaupten, dass äh, mir das alles locker von der Hand geht. Ich glaube, ähm, das ist vielleicht so der Bereich, wo ich für mich persönlich noch das meiste Potenzial sehen würde. Aber ja, tatsächlich ähm, ist es als, als Vermittler und ähm, natürlich auch eine Fähigkeit, wie kommuniziere ich? Ja. Also ich hätte ich hätt jetzt noch ähm, ich hätte jetzt noch eine eine ganz wichtige Sache, die die haben wir gar nicht angesprochen, die ist mir irgendwie durchgegangen. Also das Allerwichtigste als Kinder- und Jugendfußballtrainer sehe ich ähm, darin, die Kinder zu loben. Mhm. Ein guter Kinder- und Jugendfußballtrainer spart nicht mit genau. Lob. Also mit allem sparen, aber nicht mit Lob. Und ich glaube, das ist, das ist eine der äh, zentralen Fähigkeiten, wo jeder von heute auf morgen schon dran arbeiten kann, dass er die kleinen Erfolge, die die Kinder haben, entsprechend auch lobt. Und ich glaube, da kommen ganz ganz viele Sachen mit dazu. Also wenn ich Kinder lobe, dann ähm, vermittle ich Spaß. Also ich motiviere sie. Mit Motivation kommt der Spaß. Ich äh, bekomme aber auch das Vertrauen von den Kindern. Ja, also ähm, dass die Kinder äh, besser zuhören, dass die, die Dinge, die ich sage, annehme und ich glaube, wer gut mit Lob umgehen kann, ähm, der lernt auch mit Kritik umzugehen und ähm, wenn ich das schaffe, dann bin ich schon ein, ganz, ein ganzes Stück weiter. Ja,
1: auf jeden Fall, die Beobachtung kann ich teilen, ja, das merkt man immer wieder und dann kommen die Kinder auch mit Spaß und zu dir ins Training, ähm, weil du sie auch in ihrer Persönlichkeit bestärkst, indem du sie lobst. Ja, sehr gute Beobachtung. Ähm, jetzt haben wir viele Eigenschaften schon genannt, ähm, was denn überhaupt den idealen Trainer ausmacht, aber äh, muss ich letztendlich alle Eigenschaften, die wir so genannt haben, ähm, in mir haben und ähm, muss ich alles sein? Bin ich ein schlechter Trainer, wenn ich, wenn ich ähm, eine Sache wie zum Beispiel ähm, den, den Umgang mit den Eltern jetzt nicht voll drauf habe? Wie siehst du das?
0: Na ja gut, wir haben ja über den Ampeltrainer gesprochen. Und ähm, natürlich ist es nicht das Ideal und es steht in keinem Lehrbuch drin, dass ich mein Tra Training auf dem Weg von der Arbeit nach Hause irgendwie plane, sondern ähm, da steht, man soll sich vorher Gedanken machen, was möchte ich trainieren? Aber es ist natürlich nicht die Praxis. Und ich bin aber nicht ein schlechter Trainer, nur weil ich das so handhabe. Also ich denke, wir haben hier den idealen Trainer einmal zusammengebastelt. Also ich glaube, ich weiß es nicht, ob es diesen idealen Trainer gibt. Ich denke, es gibt große Trainerpersönlichkeiten auf dieser Welt. Aber ob es den idealen Trainer wird äh, gibt, das können wir, glaube ich, gar nicht so beurteilen. Ähm, denn wenn wir jetzt Namen nennen wie äh, Jürgen Klopp, wie äh, Hansi Flick aktuell oder äh, Pep Guardiola, der hat natürlich seinen Staff noch ja. um sich herum. Und ähm, ich glaube, die ein oder andere Schwäche, die diese Trainer möglicherweise haben, können die eben durch einen anderen Professionellen in ihrem Team auch ähm, irgendwie ja. wettmachen. Das kann ich als Kinder- und Jugendfußballtrainer in einem kleinen Verein nicht, wenn ich teilweise vielleicht sogar gar keinen Co-Trainer habe oder keine Eltern habe, die da irgendwo mit mit reinspringen. Ich denke, ich weiß ja, wie du das siehst, aber der ideale Trainer, den gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, jeder, der ein paar von diesen Punkten, die wir genannt haben, ähm, in sich trägt oder die vermittelt, der ist schon ein guter Trainer. Gut, und äh, wenn wir jetzt mit dem Lob äh, abschließen, dann ähm, stelle ich fest, dass in unserem Gespräch eigentlich hauptsächlich diese, diese Soft Skills, also diese, diese Kompetenzen ähm, im Mittelpunkt standen, die, ja, sag ich mal, äh, eher aus meiner Persönlichkeit herauskommen. Und worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist irgendwie so der Bereich der Fachkompetenz. Also natürlich gehört das auch zum mhm. Trainerdasein.
1: Ja, absolut. Also es ist ein Mix aus beidem. Ja. Und die Fachkompetenz ähm, ergibt sich ja aus vielen, vielen Hilfsmitteln, die es da draußen gibt. In erster Linie sehe ich da natürlich auch die Trainerausbildungen, die es in den, Lo den, den lokalen äh, Verbänden ähm, gibt. Und zwar gibt es da ja ähm, die Trainer, die Kindertrainerlizenz. Ähm, das, da bekommt man ganz viel Handwerkszeug mit, ähm, das uns hilft, wie, wie ich tagtäglich mein Training gestalten kann. Ähm, ich glaube, jeder Trainer, ähm, der vielleicht auch ähm, weiterkommen will und ähm, seine Kinder wirklich verbessern will, sollte mal so eine ähm, Lizenz machen, und auch wenn es nur die unterste Stufe ist, da bekommt man schon ganz, ganz viele Tipps und Hinweise.
0: Aber jetzt, solange äh, ja, aktuell die Situation ist, wie sie ist, äh, finden natürlich solche Sachen genau. nicht statt.
1: Da gibt es ja. natürlich auch wieder Möglichkeiten,
0: wie man sich verbessern und ja. zum Beispiel diesen Podcast, das wäre wär also eine Möglichkeit. Wenn du jetzt einen Tipp hättest für äh, den, sag mal Breitensporttrainer ohne Lizenz, der jetzt diesen Podcast zuhört, welchen würdest du nennen? Also welchen praktischen Tipp? Welche Fähigkeit ähm, müsste ein guter Trainer im Bereich äh, der Fachlichkeit aus deiner Sicht haben?
1: Ja, er sollte wissen, wie man ein Training strukturiert. Ähm, da gibt es auch gewisse Punkte mhm. zu beachten, glaube ich. Ähm die ähm, auch Kindern wieder mehr Spaß aufs Training machen.
0: Ich würde nur sagen, dass, ähm, dass ich glaube, der Anfang schon getan wäre, wenn man sich einmal tatsächlich mit der Art und Weise, wie Training heute eigentlich sein sollte, auseinandersetzt. Denn ähm, viele kennen das Training aus ihrer eigenen Fußballzeit. Und ich glaube, in den letzten, ja vor allen Dingen zehn Jahren, hat sich im Kinder- und Fußballbereich einiges getan. Und äh, wir möchten an der Stelle einfach klar machen, als guter Trainer sollte ich mir so ein paar Punkte für jede Trainingseinheit äh, mitnehmen, also auf die ich im Prinzip immer achte. Das eine ist das, was wir eben angesprochen haben. Ich spare nicht mit Lob, egal in welcher Übung, mit welchem Kind. Ich spare nicht mit Lob. Ähm, so eine zweite Sache, die mir persönlich immer ganz wichtig ist, wo ich mich immer daran erinnern muss, wenn ich eine Trainingseinheit mache, die prüfe ich ab, äh, sorge ich für genügend Ballkontakte für alle Spieler. Mhm. Ja, also das, das ist so eine zentrale äh, Sache. Das heißt, ich kann nicht, also ich bin ein totaler Fan von Spielformen. Also ich mache so wenig wie möglich Übungsformen drin. Ähm, nur ich muss die Spielformen natürlich auch so wählen, dass alle, alle daran teilnehmen mhm. können. Ja, also entweder teile ich die Gruppen irgendwie auf. Also das geht jetzt schon sehr ins Detail. Aber dass ich dafür sorge, dass jeder Spieler genügend Ballkontakte hat. Und ich als Trainer sollte mir natürlich vorher Gedanken machen, auch wenn ich gerade dieses klassische Ampeltraining mache, so wie wir es am Anfang angesprochen haben, ähm, welchen Zweck verfolge ich eigentlich mit meiner Übung? Das heißt, ich kann Kinder natürlich in einem Passquadrat äh, eine halbe Stunde lang sich warmlaufen lassen. Aber die Frage ist, was hat das Kind dadurch gewonnen? Ja, und da müssten wir, und das gehört eben auch zu dieser Kompetenz, auch selbstkritisch sein. Und da lege ich jedem ans Herz, der... Ähm, gerne Kinder- und Jugendfußballtraining macht, dass er sich intensiv auch mal äh, damit auseinandersetzt, wie das eigene Training ist, eben diese Selbstkritik mal zu üben. Und ansonsten wollen wir natürlich äh, in den nächsten Folgen aus der Praxis, für euch in der Praxis äh, ein paar Tipps mitbringen. Das heißt, wir ähm, wollen in den nächsten Folgen darüber sprechen, wo bekomme ich eigentlich Informationen? Weil wir sagen, ja, man kann sich informieren. Ähm, die Fülle an Informationen ist unsagbar groß. Und ähm, wir wollen euch das ein bisschen zusammenfassen und sagen, wo könnt ihr wirklich ähm, das, das richtige Training oder die richtigen Übungen für euch finden? Das würden wir gerne bewerten. Dann natürlich auch, so wie Dominik das schon angesprochen hat, mal darauf eingehen, welche Möglichkeiten der Qualifikation gibt es eigentlich? Also wie kann ich mich als Trainer eigentlich weiterentwickeln? Ja, dann wollen wir auf einzelne Bereiche ange eingehen, wie zum Beispiel, ähm, wie kann ich Rituale in das Training einbauen und vieles mehr wenn ihr als Zuhörer eine Idee habt, welches Thema wir unbedingt in unserem Podcast mal behandeln sollten, dann ähm, schreibt uns doch bei Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Und ähm, vielleicht könnt ihr demnächst Teil unseres Podcasts sein. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer.